0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Paul Bosman, alumnus van de studie Filosofie van Cultuur en Bestuur. En we gaan het hebben over narcisme. Dag Paul, leuk dat je bent. Goedemorgen, goedemorgen. Ja. We gaan het met elkaar hebben over narcisme als een van de ziekten van deze tijd, of patologieën van ja. deze tijd. Um, voordat ik dat uh, ga doen wil ik toch eerst maar even nog tot de kijkers richten, want um, zoals uh, sommige van jullie wellicht gemerkt hebben, zijn wij gestart met ons patronaat, officieus gestart met ons patronaat, maar um, ja, we zijn nu een weekje verder en uh, tot ons uh, groot genoegen. ...en daar zijn we ook zeer dankbaar voor, hebben zich inmiddels bijna al 200 mensen aangemeld als patroon, dan wel schutspatroon. En ik wil iedereen bij deze ook van harte oproepen, wanneer je hart hebt voor ons kanaal... ...en wil zorgen dat we dit in de lucht kunnen houden de komende jaren, om je inderdaad aan te sluiten... Uh, En uh, ons patronaat op die manier uh, te steunen, zodat wij uh, ook in de toekomst deze mooie programma's kunnen maken. Goed, dank daarvoor dus. En uh, voor iedereen die ze nog niet heeft ingeschreven, ga kijken, want het is ook een hele interessante formule. Goed, uh, Paul, ja, uh, 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 wij kennen elkaar. Je bent bij mij afgestudeerd. Uh, Ik ben de coördinator van het uh, masterprogramma Filosofie van Cultuur en Bestuur. Dat uh, is een tweejarig programma. Uh, ook, ook geschikt voor mensen die eigenlijk al een andere opleiding, uh, masteropleiding hebben, hebben gedaan. Die op die manier, ja, uh, zou ik kunnen zeggen, de, hun, hun eigen wetenschappelijke achtergrond in, in verband uh, met de filosofie kunnen brengen. Ja. En ook uh, ja, zich richten op de grote vragen van deze tijd. Ja, je hebt die opleiding uh, ook uh, afgerond. Jouw, jouw voortraject was... Uh... Politicologie. Ik heb aan de
1: Universiteit van Amsterdam politicologie gestudeerd en ik ik vond dat razend interessant, maar niet genoeg. Ik ik had toch wel wat wat, wat vragen die overbleven. Ik dacht, ga ik nou de rest van mijn leven kiesdrempels analyseren, ga ik partijsystemen analyseren? Of
0: ga ik er eens echt over nadenken? Of
1: ga ik er nog eens eventjes uh, dieper over nadenken? En dat was wel voor mij een aanleiding om echt in de richting van de filosofie te zoeken. En toen heb ik ook uh, verschillende universiteiten gekeken en ik wilde graag in het Nederlands studeren. Want ik vond het wel belangrijk om goed te leren spreken, te leren leren lezen ook. Dus zelfstandig echt moeilijke werken te kunnen lezen. Zodat ik daar in het vervolg ook nog iets aan zou hebben. Dus dat het in die zin ook wel productief blijft als als filosofie, als, als toevoeging op je vakwetenschap. Um, dus ik ben uh, ja, zeer tevreden dat ik dat heb g- gedaan ja. en ook dat ik daar, uh, dat heb mogen afronden ja. um, afgelopen jaar. En uh, inmiddels ben ik werkzaam op diezelfde universiteit nog, de Vrije Universiteit. Ja. Um, als docent bestuurskunde en ook als medewerker bij filosofie, bij het ja. Centrum Ethos um, En op dit moment zijn de inschrijvingen geopend. Ja. Dus uh, wij zitten in de periode van de inschrijvingen, dus dat is ook wel uh, nou ja, is goed om te weten. Um, dus je kunt altijd met ons
0: uh, Centrum Adels contact opnemen. Ja, dan krijgen ze ook met jou contact. Hè? Krijgen ze met mij contact, dan ja. uh, drinken
1: we een kop koffie, hebben we een leuk gesprek... en dan uh, krijg je meer te weten over nou, hoe bevalt dat studeren nou. Ja. Um, en wat hoort erbij en wat hoort er misschien niet bij en wat kun je elders uh, vinden ja. en bij ons.
0: Ja. Ja. Nou ja, als uh, coördinator en uh, docent was ik natuurlijk ook uh, heel blij uh, om, om jou uh, te hebben begeleid in het, uh, in het hele traject... Uh, en je, je eindscriptie is ook wel een bijzonder werkje geworden. We kunnen wellicht ook een link hieronder zetten. Zeker. Uh, ja. dus, uh, het schiet ja. me nu zo te binnen. Ja. Uh, maar dan, dan gaan we dat te doen. Uh, ja, en je hebt een, ook een bijzondere scriptie geschreven... waarin je, zou ik kunnen zeggen... vanuit een cultuurfilosofisch perspectief kijkt... naar uh, dat fenomeen uh, narcisme. Dat is natuurlijk ja. een term die overal opduikt. Hè. Vrouwen zijn borderline tegenwoordig... en, en mannen uh, narcisten. Uh, dat is een beetje het standaard uh, schema... wat wordt ja. gehanteerd, maar... Je hebt toch die die, uh, cultuur uh, thematiek eigenlijk uh, verweven, zou je kunnen zeggen, met met, uh, een een, een uitdiepen van over wat voor pathologie zouden we het nou kunnen kunnen hebben. En misschien is het goed als je even kort toch de de, de opzet uh, van van je scriptie uh, presenteert en dan kunnen we naar aanleiding daarvan wat zaken verder uitdiepen.
1: Heel goed, ja. Ja, belangrijk voor mij in ieder geval de aanleiding ook om, om dit zo te schrijven was dat heel veel problemen geïsoleerd worden opgevat. Dus we zeggen, nou iemand heeft een burn-out, ach, ja, naar de psycholoog of naar de bedrijfsarts ja. en dan gaan we daarmee aan de slag. Of iemand is narcistisch en dan denken we, nou dan zijn we daar vanaf. Dat hebben we dan geclass- gelabeld, gelabeld ja, Dan Kan die in behandeling.
0: En dan kan die in behandeling. Ja, en dan, eh, nog niet zo makkelijk bij narcisme, maar ja. dit terzijde. Maar, maar dan ja.
1: hebben we daar in de relatie verder, is dat, is dat g- gedaan, ja. zeg maar. En zo gaan we natuurlijk ook op het bedrijfsvloer met mensen om... en zeggen, nou, we plakken er een stikkertje op... en dan weten we wel wat, wat we ermee moeten. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk best wel vreemd... als je vanuit een samenleving kijkt. Dus als je vanuit een breder perspectief kijkt... dan zeg je, ja, narcist kun je niet in je eentje worden. Je bent altijd, iemand anders noemt jou narcistisch... of iemand labelt jou als narcistisch... Ja. of je wordt in een relatie op den duur... ontspoort die relatie. Ja. De ene neemt een andere afslag dan de ander... En in die zin was ik wel geïnteresseerd in Christopher Lash, die schreef ja. in 1979 de beroemd boek, ja. ja. The Culture of Narcissism. Ja. Um, Amerikaanse historicus, die ook echt uh, invloed heeft gehad in de Amerikaanse politiek, um, die daar zelf ongelukkig mee was, ook met hoe dat is opgepakt, die thematiek. Maar hij schrijft eigenlijk... Volgens mij was het voor...
0: Carter, hè? Die, ja. die is Jimmy Carter, Ja, ja.
1: ja. En Les zei over de duiding van Carter, die dat in een speech eigenlijk gebruikte, de culture of narcissism, zei hij, ja, het is eenzijdig opgevat als egoïsme. En dat ja. was niet, precies niet de bedoeling. Ja. Het is niet louter egoïsme, want je wordt niet, ja, op een, op een dag dat je opstaat, dat je denkt, ja. nou, nu zou ik eens even narcistisch te werk gaan vandaag. Zo werkt het niet. Goed, die tekst, de culture of narcissism, is eigenlijk de eerste duiding waarin de samenleving als narcistisch wordt gekarakteriseerd. Les zegt eigenlijk, van, ja, er is iets in de... Amerikaanse samenleving ontstaan, waardoor mensen meer narcistische trekken gaan vertonen. Ze worden in die zin individualistischer, maar dat gaat ook ontsporen. En dat is voor mij een aanleiding geweest om eens te kijken van ja, hoe zit dat nu? Ja. Want wij hebben toch een heel groot psychologisch duidingsapparaat eigenlijk opgetuigd. Heel veel dingen begrijpen wij psychologisch, die noemen we ook zo. Zeg nou, ik, ik, eh, ik heb last van stress of ik heb last van dit, ik heb last van dat. Terwijl je ook kunt kijken van, ja, maar waar komt dat dan vandaan? Wat is de achtergrond daarvan? Welke cultuur, als het ware, zorgt ervoor dat een individu zich zo kan ontwikkelen? Ja,
0: ja nee, een hele relevante vraag. Te meer omdat natuurlijk we de laatste jaren ook steeds vaker dat label voorbij zien komen. Dat allerlei zaken narcistisch worden genoemd. Nou is er geen zo bond of er zit wel een vlekje aan... Ja. Dus Uh, Het zal ongetwijfeld er iets te maken hebben met uh, met, uh, bepaalde kenmerken die die mensen vertonen. Uh, Maar daarmee inderdaad ook op hun wereld. Dus waar ze in opgroeien. uh, Waarin uh, bepaalde zaken worden gestimuleerd. Gewoontes ontstaan. Of juist uh, 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 trauma's worden opgelopen. Die zich op een bepaalde manier uh, gaan manifesteren. Je hebt uitdrukkelijk... uh, uh, ...niet gekozen voor alleen de psychologische uh, benadering... ...dat ja. gaf je zo even al aan... Uh, ...tegelijkertijd ben je wel in gesprek met uh, psychologen. Ja. Uh, dus het, uh, dat is denk ik ook het kenmerkende van onze opleiding... Uh, ...dat je, je niet alleen maar uh, nou ja, je, 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 je met een wijsgerig analyse komt... ...maar ook, ook toch rekening haalt met wat er in die uh, vakwetenschappen... Uh, ...daaromtrent gebeurt... Um, misschien goed om eerst even die 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 laten we zeggen meer psychologische ja. uh, traditie rond uh, narcisme om, ja. die, om die daarbij te betrekken. Ja. Nou
1: ja, ik ik vind dat zelf ook waardevol in die zin om de de relatie tussen de filosofie en zo'n vakwetenschap op te pakken. Ja. Want anders wordt het ook wel ja dan kun je allerlei duidingen schrijven, maar wordt het erg abstract.
0: Ja, nou, dan heb je geen psychologische achtergrond. Helemaal niet. Je, je, je nee. vriendin is wel uh, psycholoog. Mijn vriendin is psycholoog, dus, je, dus je, heb je af en, en toe
1: uh, toets ik wat aan de keukentafel. <laughs> ja. dat, uh, dat zeker. Um, maar de, kijk, ik ben ook in mijn scriptie dan wel geneigd om in de richting van de psychoanalytische traditie te gaan. Ja. Want de psychologische traditie, zoals die ook klinisch wordt opgevat, focust zich veel op gedrag.
0: Ja.
1: Um, en minder op nou, de achterliggende duiding van waar, waar kunnen we dat dan achterhalen, wat zijn de oorzaken daarvan. Ja. Ik probeerde dat toch in een iets breder betekenisvol kader te, te duiden. En dan kom je al natuurlijk bij het narcisme, kom je al snel bij Freud uit. Ja. Um, en ik heb eigenlijk een, Christopher Les verwijst ook naar Freud, maar die, nou, het speelt al in de jaren 70, dus het is alweer ja. een veranderd debat, zou je kunnen zeggen. En ik kom uiteindelijk uit bij Martin Altmaier, dus een, uh, een Duitse psycholoog, mm-hmm. die eigenlijk een exponent is van wat je de relationele psychoanalyse zou kunnen noemen. Mm-hmm. Dus die vat de mens vanaf het eerste principe eigenlijk op als een relationeel wezen. Ja. Nou, dat doet Aristoteles ook, ja. een aantal duizend daar jaar ga, eerder.
0: Ik er altijd da-
1: da- daar grijp jij op terug. Ja, een aantal ja. duizend jaar eerder. Ja. Um, maar hij is dus zelf ook vanuit zijn achtergrond in gesprek met de filosofie. Dus ja. hij, hij verwijst weer naar Hegel, hij verwijst naar Freud. Hij zegt, ja, we moeten toch relationeel over die mensen gaan nadenken. Ja. Want anders
0: krijgen we niet scherp in beeld waar iemand nou aan leidt. En hoe duidt zo'n Altmaier in dit dit geval, hoe duidt hij dan dat fenomeen van narcisme? Hij zegt eigenlijk dat narcisme,
1: dat 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 zit niet in mij, dat zit ook niet in jou, dat zit tussen ons in. Dat is onderdeel van de relatie die wij hebben. En als jij mij continu bevestigt in mijn gelijk, of jij bevestigt mij continu in mijn behoeften, en die worden nooit gecorrigeerd, of daar wordt nooit van gezegd, nou, dat is niet zo goed, dan zorgt dat ervoor dat het onze relatie in die zin een hele vreemde dynamiek krijgt. Dus het narcisme, de regulatie ja. in die relatie tussen ons... die kan gaan ontsporen. Hij zegt, je kunt daar een gezonde relatie ontwikkelen met elkaar... waarin je een bepaald zelfvertrouwen krijgt, een eigenwaarde ontwikkelt... zelfsachtdoen, noemt het ja. Axel Honderd um, En daardoor ontwikkel je een stabiele identiteit, zou je kunnen zeggen. Een stabiele persoonlijkheid ook. Dat is al vanaf jongs af aan in de familie uh, speelt dat al. Als dat ontspoort en je je wordt nooit gecorrigeerd... en je je moet eigenlijk alles uit jezelf halen... dan krijg je wat Martin Altmaier noemt eigenlijk een soort grootheidsfantasie. -hmm. Het is niet dat je dan denkt van nou, ik ik bepaal alles... maar wel dat de wereld moet gaan beantwoorden aan jouw behoeften. -hmm. Dus je krijgt de de, de dynamiek dat je continu denkt van ja, ik, ik wil dit... of ik vind dit leuk, of ik vind dit lovenswaardig... of ik vind dit afkeurenswaardig... Maar er is niemand die dat corrigeert. Dus er is geen buitenwereld die af en toe binnen
0: treedt, binnengrijpt. Die zegt: Deze behoefte die is misschien schadelijk voor jezelf. Maar dat is eigenlijk wat we vroeger het verwende kind noemen, bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, verwend. Maar het, is in die zin ook, het kan ook um, op jezelf gericht zijn in een soort zelfkritiek. Mm-hmm. Dat je zegt: van, ja, ik, ga, ik zit de hele dag met, ben met mezelf bezig, mezelf aan het analyseren en kritisch op mezelf aan het zijn. Terwijl niemand zegt: Misschien moeten die luiken naar buiten eens open. Misschien moet je eens eventjes. Gaan studeren.
0: Misschien moet je eens een beroep oppakken. Hoe is het met je je moeder of hoe is het met je uh, je vriend? Ja,
1: Ja. en door die buitenwereld die niet binnentreedt, is het ook vervolgens interessant om te gaan kijken als je dat narcisme zo duidt. Wat gebeurt er dan in die buitenwereld? Hoe groeit zo'n kind eigenlijk op die vervolgens narcistische trekken gaat vertonen? Hoe groeit zo'n kind op en hoe kan het eigenlijk dat hij niet gecorrigeerd wordt?
0: En ja, dan, nou, nu, nu, ja. Um, nu om even toch bij Altmaier nog stil te staan. Ja. Je, je zei al, uh, uh, hij grijpt onder andere terug op Hegel. Uh, ja. en bij Hegel uh, speelt uh, de, 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 de erkenning een centrale rol. Een ja. erkenning is volgens Hegel de verdubbeling van het zelfbewustzijn. Ja. Uh, dus dus uh, dat ik hier aan het spreken ben met jou... Aan de tafel is eigenlijk al een, zou ik kunnen zeggen, een erkenningsverhouding. Ja. Dat voordat we dit gesprek begonnen, neem ik jou al, vat ik jou al op als iemand die toch een zeker verstand van zaken heeft. En jij vat mij op als degene die met uh, te goede trouw een gesprek in, in, in gaat. En ja. daarbinnen, binnen die eigenlijk wederkerigheid, hè, daar, daar kunnen wij onszelf manifesteren ja. op een bepaalde manier. Hè, waar, waarin, waarin ook een wisselwerking kan, ja. kan, kan, uh, kan optreden. Um, eh, nou, Altmaier lijkt ook dat terug te grijpen... Hè, op ja. dat, uh, dat fundamentele idee van, uh, van erkenning. En um, stelt eigenlijk dat die erkenningsverhouding is, is verstoord. Ja. Dat is, um, nou, nou, en wat je zo even uh, uitlegde... Um, heb je eigenlijk de nadruk gelegd op wat ik dan noemde... Zeg maar, die, die, dat, dat, dat kind dat eigenlijk grenzeloos wordt opgevoed. Ja. Hè, dus zijn ja. dus, dus, dus zin krijgt, verwend wordt... Ja. Uh, Daarmee eigenlijk uh, in, innerlijk, uh, uh, ja, je zou ook kunnen zeggen, geen grenzen meer ja. Uh, ja. Uh, ziet. Um, tegelijkertijd zie je dat in, ook in de gangbare duiding, en ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, uh, dat narcisme ook heel uh, st- vaak verbonden wordt, juist met, uh, dat doet l- uh, uh, Lash in zekere zin al, juist met een zwak ego, ja. uh, dus met een, uh, een gebrek aan uh, uh, zelfvertrouwen. Ja. Uh, of zelfs met, uh, met trauma's in het verleden, waardoor er eigenlijk een diepe angst zit. Zeker. In, ja. uh, hoe hoe, hoe, hoe moet, moet ik dat duiden in relatie ja. tot, uh, tot, tot
1: Altmaier? Nou, daar zit zeker wel wat in. En er is een hele discussie in de ontwikkelingspsychologie, ja. kinderpsychologie. Van ja, waar vindt dit nu plaats? Waar, waar ontstaat nu eigenlijk die mislukte relatie, zou je kunnen zeggen? Um, en dan kun je focus- de nadruk leggen op het zelfvertrouwen. Ja, dat is ja. eigenlijk niet ontwikkeld. Dat is angstig of kwetsbaar. Maar je hebt ook zoiets als grandioos narcisme, ja. waarin het je juist helemaal gaat opblazen en manifesteren. Dus Altmaier zegt ook wel: het ja, kan gewoon verschillende uitingsvormen krijgen in die zin. Ja. Maar het heeft elke keer te maken met eigenlijk, en ik, ik noem dat dan niet stabiel, ja. met een niet stabiel ontwikkelde individualiteit. Ja, ongebalanceerd. Eigenlijk. Eigenlijk. Ongebalanceerd, ja. ja, waardoor het zich ook kan, ja, het kan gaan uitslaan. Of het kan zichzelf heel erg gaan bekritiseren, wat ik zojuist ook aangaf. Dus dat je eigenlijk continu denkt van ja, ik ben niet begrepen in de wereld. Ik ben de grote genius, maar ik word niet begrepen. Dus je zegt ja, ik ben dus kwetsbaar en ik ga mezelf als het ware ook heel kritisch beschouwen. Maar de buitenwereld heeft het niet begrepen in die zin. En dat is eigenlijk een andere variant van dezelfde onderliggende dynamiek. En dan kom je terug op die erkenningsrelatie. Als jij continu niet erkend wordt voor iets wat je kunt... Maar je wordt alleen maar erkend voor wie je bent. En dat, dat wordt eigenlijk nooit gecorrigeerd, waar we het over hadden. Ja, dan krijg je geen stabiele erkenningsrelatie. Dus er treedt niks van buiten binnen. Dus ja. alleen maar een soort beantwoorden aan de wensen die je hebt en de behoeften die je hebt. Waardoor het eigenlijk onderontwikkeld blijft. Zo zou ik het dan wel willen noemen.
0: Ja, of, of, ja. of aan de andere kant, is ook uh, dat, dat er. Dat er wel iets van buiten komt, maar dat dat zo overweldigend of vernietigend is. Ja. dat je eigenlijk uh, zelf verdwijnt. Hè? Dus ja. of, of stuk wordt gemaakt. Ja. of um, niet sterk genoeg meer ja. staat om dat Omdat het, evenwicht Dus, dus het ja. gaat inderdaad om, om, om die balans, om dat, ja. om dat evenwicht. Nou, opvoeding speelt daar natuurlijk een heel belangrijke rol in. Uh, maar ook, ook uh, ja, je zou ze kunnen zeggen, instituties. Hè? Dus, ja. dus, uh, nou, nou, is het gezin al een institutie. Uh, Maar maar ook daarbuiten. Scholen, zelfs vriendschappen zou je instituties kunnen noemen. Uh, En in in een bredere opzicht. uh, Ja, uh, uh, hoe je op je werk uh, wordt bejegend. uh, Binnen die institutionele omgeving. uh, Nou ja, bij Les is is al het idee dat die cultuur daar een uh, een belangrijke factor in, in speelt. Dat die... Uh, ja, hij zegt dat is dus ook geen... Hier, we, we hebben met narcisten ook niet meer echt met individuen te maken. Ja. Hè? Dus dat is, een, het is eigenlijk een soort lege ja. in, in individualiteit uh, geworden. Uh, 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 tegenover het rugged individualism of, uh, ja. van de negentiende eeuw. Ja. Ja, plaats hij dat dan. Uh, hoe, hoe, hoe plaats jij nu zeg maar deze uh, nou, analyse van Altmaier... waarin mm-hmm. het gaat om die, om die wederkerigheid... Uh, hoe plaats en het ongebalanceerd worden. Uh, Hoe hoe plaats jij dat nu in 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 dat bredere cultuurperspectief? Want je kiest niet het spoor van les per se. Nee, nee. ik kies niet het spoor van Lash... omdat hij heeft
1: een hele Amerikaanse geschiedenis... die hij daar eigenlijk als het ware in past. -hmm. En ik vind het ook wel een wat romantisch ideaal... van een soort individu dat tegenover de werkelijkheid staat... en dat zelf gaat scheppen... Dat ja. uh, rugged individualisme. Ja. Ik denk, ja, dit, dit klinkt heel mooi... maar ik vraag me af of het leven op zijn kleinste schaal... in de familie echt zo werkt. Of je daarin opgroeit. En er zijn natuurlijk historisch wel voorbeelden van dat het zo werkt. Maar in de Europese burgercultuur... in 1800, 1900... zie ik dat niet zo terug.
0: Ja, dat is grappig. Nee, want ik, 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 uh, Wanneer ik uh, lijst neem... dan moet ik ook op, op de een of andere manier denken aan... Mijn eerste kennismaking met uh, uh, laten we zeggen, de Amerikaanse 19e eeuw. Dat was volgens mij het kleine huis op de prairie. Precies. En ik heb het later ook aan mijn kinderen nog wel uh, voorgelezen. Ja. Maar daar kom je daar wel iets van tegen. Ja. Hè? Zo'n man die alleen gewoon als, uh, ja, als een pioneer uh, 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 ja, in, de, in de wildernis gaat wonen. Ja. En daar gewoon hup, dat huis neerzet. En ja. nog een beer met een beer vecht. En, en dat is, dat je, dat daar, daar voel je wel enigszins waar les op doelt. Ja,
1: ja. en dat, dat is denk ik ook een mooie analyse. Dat, dat deel ik zeker met je en ook herkenbaar. Zo'n ja. little house on the prairie. En iedereen kan daar iets. Ja. Dus iedereen draagt ook iets bij aan het overleven van dat gezin. En dat pakt de spullen weer op en het gaat weer elders wonen. Ja. En Ze hebben daar in die zin echt een, een neiging. Om, ze moeten overleven. Er zit zit iets in van een
0: uh, een gedwongenheid. Dus je zegt, maar eigenlijk is zijn duiding wel heel sterk door die specifiek culturele achtergrond uh, getekend. Ja, Ja. en wat we bij Altmaier volgens mij zien
1: is dat die duiding heel erg door de jaren 60, 70 is uh, getekend. In de zin van, erkenning draait om liefde. Liefde en strijd. Dat okay. zit er heel erg in. Dat is de duiding van... Uh, ja, Axel Honneth heeft natuurlijk de duiding van Hegel overgenomen. Ja, ja
0: dat is de, de kamp van aanerkennung. Dat ja. beroemde boek van ja. uh, Honneth. Alsof je zou moeten vechten voor je erkenning. Alsof ja. dat
1: elke keer een soort van opnieuw bevestigd moet worden. En ja, als je dan terug naar Hegel gaat, dan begint hij eigenlijk met het beschrijven van de familie. Ja, je dacht, ja in een familie hoef je eigenlijk niet te vechten. Als het goed is. Ja. In een familie ben je gewoon, daar ben je lid van. Daar ben je onderdeel van. Ja. Daar, daar groei je in op. En als je ook gewoon kijkt naar, het eigen, naar de eigen ervaring... in mijn ervaring, gewoon een familie ben ik gewoon in opgegroeid. En ja. dat was, nou ja, als je gaat puberen ga je daar wel een beetje tegen strijden... maar het is niet zo dat je vanaf het eerste moment
0: in een soort strijd om liefde zit... Nee, nee, maar maar, maar je zegt wel... de familie is wel bij uitstek het domein van liefde natuurlijk. Absoluut, ja. In die zin is de liefde ook een een opstap, denk ik... naar wat jij ook bedoelt. Een meer
1: institutionele vorming... en een institutionele ruimte... waarin je vervolgens jezelf gaat ontplooien. Ja, dus... Je groeit op in de, in de familie, dat is het domein van de liefde. Je hoopt op een goede relatie, een goede ja. hechting met je ouders, et cetera. Dat is allemaal idealiter. Ja. Allemaal idealiter. En ik denk ja. allemaal, is de, dus ook best wel duidelijk dat dat werkt, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. Hoe vaak je wel niet hoort van nou, gescheiden ouders, dat dat toch best lastig is. Absoluut. Dat er toch allerlei kwesties optreden. Ja. Ook al regel je dat heel goed, dat dat toch wel gevolgen kan hebben... Maar de familie is natuurlijk niet het eindpunt.
0: Nee, ik kan zeggen bij, bij, bij iemand als Hegel. En hij volgt dan in Aristoteles. Hè. Aristoteles uh, zegt aan het begin van de politica al. De, de, de mens is gemeenschapswezen. Je ja. kan zeggen nou, dat dat manifesteert zich in de eerste plaats in de paarvorming. Ja. Ja, dus man-vrouw man, dan. En ja. een kind. Dat is de, de, de natuurlijke orde die ja. Aristoteles daarin volgt. Dus een, die paarvorming. En kenmerkend daarvoor is dat je natuurlijk... Uh, op, het, uh, op, het, op het algemene ben betrokken. Mm-hmm. Eh, het kind dat, en dat is misschien al, het verwende kind is eigenlijk niet op het algemene betrokken. Eh? Op zichzelf. Maar op zichzelf. Ja. De, dus da, daar gaat het in. Die, dus, dus die liefde die kan ook eigenlijk uh, uh, perverterend werken. Dus ja. het gaat inderdaad om een, een bepaald soort liefde die moet worden gecultiveerd ja. eh, binnen, ja. het, binnen het gezin. Ja. En dat is precies die liefde die ook af en toe van buiten binnentreedt.
1: En die zegt. Doe dit maar even niet. Ja. Of uh, nu moet je het even zelf rooien. Of nu moet je ja. eventjes zelf buiten gaan spelen. Want... Ja, nu even niet zeuren. en ja. even doorbijten. Precies. En dat is niet zo... Kijk, we moeten daar denk ik ook niet heroïs over doen. Nee. Dus het is niet zo... En dan kom ik weer terug bij Les. Het is niet zo van... Ja, je staat tegenover de werkelijkheid En dat kind moet dat vanaf het begin al kunnen... En maar vroeg volwassen worden, zeg maar. Dat is denk ik ook niet... Dat is ook idealitair. Misschien het idealistisch gedacht... Zo werkt het volgens mij niet. Nee. Het is een continu spel, inderdaad... van correctie en, en liefdevolheid... en dan nou, een pad aanbieden. Zeg ja. maar, bewandel dat eens, probeer dat eens. Zonder dat je eigenlijk die... en zo heb ik dat zelf in mijn eigen gezin ook wel ervaren... dat de liefde is wel onvoorwaardelijk in die ja. zin. Ja. En je kan daar binnen echt op je bek gaan. En ja. Je kan daar echt verkeerde keuzes in maken. Maar dat blijft wel staan. En dat is een soort veilige bedding, denk ik... waarbinnen je vervolgens... Je moet gaan ontplooien.
0: Ja, ja dat is natuurlijk... Um, <tankt> denk ik ook het, 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 het belang van zo'n uh, bestendige institutionele uh, omgeving. Eh, dus wat jij zegt, is dus onvoorwaardelijk. Uh, ja, hè, dus, dus de, 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 de ouders laten hun kinderen in principe niet los. <tankt> en dat is, maar het betekent niet dat alles geoorloofd is. Het is Zeker. Het, dus het, hè, dus het, het, het vertrouwen uh, is er... Maar ook uh, de de duidelijkheid van de grens en de begrenzing. Die die ook weer met die liefde te maken hebben, maar niet misschien door het kind meteen zo ervaren worden. Tenminste, ik heb heb me regelmatig tegen grenzen verzet. Zeker. Dat Dat hoort er ook bij. En dan werd ik dan uh, ook ook zeker door door mijn vader, uh, een hele liefdevolle man overigens, maar die die kon wel ook de grenzen trekken. Mijn moeder ook, maar weer op haar manier. Uh, en, maar dat is, dus denk ik, inderdaad, die, dat je voelt van ja, maar ik sta niet alleen. Ja. Dus, dus je wordt eigenlijk daar gesocialiseerd. Ja. Dat is, de, uh, zoals Hegel inderdaad zo mooi zegt, uh, bijzondere welzijn en algemeen welzijn komen samen. Ja. Hè? Dus als je, ja, je, 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 je vader ziek is of je moeder, of, of er gebeurt iets, ja, je, je wordt er ook verdrietig van. Ja. Dus het is, uh, en tegelijkertijd. Uh, moet moet dus de ruimte gecreëerd worden wat jij ook aangeeft voor jezelf als als, uh, ja, als enkeling als als deze Ja, het is een een, een proces denk ik van individualisering van
1: verzelfstandiging dus je wordt eigenlijk in die zin op een veilige manier geholpen om zelfstandig te worden en dat is toch gericht op het algemene dus je gaat zelf die wereld tegemoet treden, op ten duur en Hegel spreekt daarom ook op op een gegeven moment over het uittreden uit de familie de familie is niet het eindpunt. Nee. En bij Christopher Lash, en dat vind ik altijd een hele mooie duiding. dan schetst hij met een uh, flink verme taal hier en daar. Echt wat, geeft hij wat vegen uit de pan naar zijn eigen tijd. Dat hij zegt: van ja, al die ouders die op een hoog stemmetje met hun kinderen gaan praten. Ah, ja. die houden dat kind als het ware voor de gek. Die, die, hm. die verlagen zichzelf tot het niveau van het kind. En dat vind ik weer erg wel. Ja. Dat, dat doe je soms met dieren ook of met, met hele ja. kleine kinderen. Dat vind ik wel een sterke duiding. Ja, dat maar je, als je
0: zo nog blijft platen als ze tien of vijftien zijn... Ja. dan wordt het toch wel
1: problematisch. Ja, en daar zit ook heel erg in die dynamiek... dat je aan het kind gaat vragen als ouder, wat wil jij? Ja, ja dat kind weet dat nog niet. Want dat kind is onderdeel van, het, van die familie. Dus die heeft alles wat hem is aangereikt komt uit die familie... en uit de omgeving waarin hij misschien opgroeit. Maar dat is nog niet...
0: Uit zichzelf gevormd. Of uit ja. zichzelf gedacht. Ja, maar het is wel heel elementair. Hè? Dus, dus inderdaad, mens is gemeenschapswezen. Ja. Groeit op in die uh, familie. Ik vertrek daar ook vanuit mijn, mijn komende boeken. Dus de, de, de gezagscrisis. waar ja. ik ook echt die, die, dat Aristotelische of Hegeliaanse uh, vertrekpunt ook ja. uh, kies. Nee, in plaats van, uh, laten we zeggen, het subject. Ja. Nee, meteen al die, die uh, dynamiek met anderen. Ja. Die relationele... Uh, ja ja eigenlijk constitutie. Eh, interessant is wat je wat je zei van die strijden op die kamp voor Ik moest denken ook eh, net aan wat, wat je nu bijvoorbeeld bij Andrew Tate ziet. Ja. Dus, dat is echt natuurlijk. je kunt zeggen hij slaat bijna die familie over. Ja. Eh, het is gewoon vechten. het is ja. survival of the fittest ja. en, en bijna als een soort uh, in Rand uh, ja. uh, in die zin heel bijna neoliberaal, uh, ja. in, Zeker. bij Tate. dus, dus ...zo sterk mogelijk maken, want ja. ze verneuken je gewoon. Ja. De vrouwen verneuken je, de mannen verneuken je. Dus ja. zorg maar dat je, ja. dat je sterk wordt. Ja. En, en, nou, op een andere manier speelt dat natuurlijk bij Petersen. Maar bij Peterson natuurlijk veel meer die, laten we zeggen, dat de, die gemeenschapsverantwoordelijkheid zit. Ja. Maar, maar, maar eigenlijk begint dus die balans al, al in, in dat gezin. Ja. Dus van begrenzing... Uh, maar tegelijkertijd afstemming op dat uh, algemeen, waardoor je ja. uh, sociaal wordt. Ja, en dat strijdvaardigen, dat is denk ik wel een heel mooi thema, want het is, wel, het is natuurlijk ook herkenbaar. Iedere
1: puber, of ja. veel pubers in ieder geval, ik zal niet iedereen het uh, zeggen, maar veel pubers die gaan zich verzetten. Ja. En dat, is, dat heb ik zelf uh, ook gedaan, in die zin, dat hoort er denk ik ook bij. Mijn ouders hebben ja. dat ergens ook uh, soms oogluikend toegestaan en gecorrigeerd waar, waar nodig. Um, en dat heeft best een tijd geduurd in mijn geval. Ik ben bij een tijd gepubert. Dat je denkt, nou, ik ga eens even flink strijd voeren. Totdat ja. je erachter komt van, ja, dus oké, okay, er zijn ook andere dingen. Of je wordt verliefd. Of er komt weer iets binnen, ja. van buiten. Ja. En je zegt, nou, het is wel klaar. Er is nog iets,
0: iets verder dan dat. En ja, ik vind het wel, het is, het is wel interessant dat je nu weer die, nu die verliefdheid uh, inbrengt. Ja. Dat is, ik heb dat zelf ook eigenlijk wel zo ervaren toen ik, toen ik jong was. Bijna een, bij een soort ontwrichtende ervaring. Ja. Uh, om, omdat je daar ja, uh, eigenlijk vanzelf ook uh, betrokken raakt op, op, op een ander... ook ja. afhankelijk wordt en je autonomie verliest. Ja. En, nou ja, dat zit natuurlijk ook al in relatie tot je, tot je ouders... maar ja. Ja, daar neem je ze nog voor granted, zeg maar. Precies, maar dat kan een relatie zijn... maar het
1: kan ook ja. een liefde voor een beroep zijn. Ja, dus je denkt, ja ik ben nu eigenlijk helemaal in de ban van, van die filosofie. Of, van, uh, ja, heb... ja, daar
0: had ik altijd nogal last van hoor. Maar daar heb je nog meer in eigen hand. Hè? Ja. Op het moment dat het, dat het relationeel wordt. Dan overvalt het. Ja. Nou ja, dan, dan begrenst het ook heel daar. Want je bent, dat is, je, weet ik, je bent ook echt afhankelijk van die ander. Ja. 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 Ja, dus je hebt het niet meer helemaal zelf in nee. de hand.
1: Je moet je, in die zin zit er ook een deel van, van overgave in. Ja. En ik vind het dus zo'n duiding van zijn Andrew Tate... Ik vind het ook opvallend dat dit op, op dit moment heel erg aanspreekt. En dan kom ik wel terug bij dat narcisme. Het is een, wat mij betreft een hele puberale tendens. Ja. In de zin van ga strijden, ga heel veel sporten, word sterk en dan kun je de wereld aan. Um, Slavoj Zizek zei daar ooit iets moois over. Vertel dat maar tegen iemand in Noord-Korea. Als die institutionele ruimte niet goed is, waarbinnen ja. je opgroeit, dan kun je sterk zijn wat je wil. Maar dan ja. ga je het niet winnen. Um, dus de omgeving
0: doet er toe, ja. continu in die duiding. Ja, tegelijkertijd kun je natuurlijk wel zeggen, ook die populariteit van een Tate op dit moment is natuurlijk ook precies een reactie op een bepaald type, wat we dan noemen feminisering, hmm. waarin uh, die relationaliteit en die emoties ja. en de kwetsbaarheid, en de, ja, uh, zeker. Uh, uh, heel ja. erg, dus die narcist, het zijn misschien twee modi, Absoluut. zou je bijna kunnen zeggen, ja. van die verstoorde balans. Ja. En in het ene geval is een soort ja, uh, uh, bijna matrix-achtige situatie, waarin je voortdurend die ja, in dat warme bad uh, yeah. gelegd wordt. En hulpbehoevend bent yeah. en, en erkenning wil voor, voor je bijzonderheid. Voor, zonder dat je denkt: van Goh, wat lever ik nou eigenlijk die andere? Dat yeah. uh. uh, yeah. huh? uh, is yeah. uh, yeah. natuurlijk echt het hele idee. Uh, en, maar, dan, maar de andere variant is uh, van, nou ja, uh, self-interested, rational animal. Yeah. Uh, vechten gewoon. Ja. Uh, uh, totdat ja. je erbij neervalt. Maar um, je huid duur verkopen. En, en, en daarmee ook uh, een soort van aanzien uh, ja. verkrijgen. En ik kan me wel voorstellen dat... het is bijna een soort die dialectisch gezonde reactie. Ja. Van, dat heel veel van die jongens... Uh, eh, die dan nu, ken ik, massaal uh, ook kijken, Met name in de wat, wat lagere uh, ja. opgeleide deel van de bevolking. Maar ik kan me wel voorstellen dat het is... Ook een reactie op, op een, een bijna een soort democratische softheid Zeker. die is ontstaan. En dat,
1: ik vind het heel mooi dat je, de, dat je die twee polen schetst. Want dat is precies volgens mij het punt. Dat in het narcisme wordt de zelfbetrekking. Dus ik ben alleen maar op mezelf betrokken. Hoe ik mezelf ontwikkel, mijn persoonlijke groei ja. en hoe ik me voel. Dus dat kan een, twee uitingen krijgen. Ja. Maar het punt is, ik kom de terug bij mezelf. Ja. Dat ik denk, oké, okay, maar wat vind ik nu? Terwijl wat ik zelf vind is een grotendeels een product van mijn omgeving. Waar ik vandaan kom. Van de cultuur waar ik uitkom. Van het gezin. Van de instituties... waarin ik beweeg. En als ik dat allemaal... uit mezelf zou moeten halen... ten eerste is het doodvermoeiend en ten tweede werkt het niet. Want het is niet... het wordt niet duurzaam. Het het wordt niet bestendig. Het wordt ook niet stabiel. Want ja, volgende week heb ik weer een andere behoefte. En en dan? Ga ik dan weer alles overhoofd? Wij vrouwen, hè?
0: Die uh, die, 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 die allemaal jou... fantastisch zouden moeten vinden. Maar inderdaad, het, is dus, het zijn twee kanten eigenlijk uh, van ja. um, dezelfde medaille. Twee uh, ontsporingen. Ja. Uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk, en dan komen we ook op, op, denk ik, jouw centrale thematiek. Is dat natuurlijk ook de soort culturele setting waarin we nu zitten? Of in ieder geval wel een sterke tendens. Hè? Zeker. Uh, ja, nou, d- ja daar zie ik wel echt twee sporen in. Um, en
1: die gaan dan zeker samen. Maar wat ik deels ook bij de, bij de masteropleiding heb geleerd, is gewoon het, be- het belang van onderwijs. Ja dat je aangesproken wordt door een ander... die binnenbreekt en zegt... dit gaan we even anders doen. En ik ga jou als het ware helpen jezelf te bevrijden. Van al die behoeften, gevoelens, et cetera. Ga nou eens gewoon iets leren. Dus dus richt je op, om het zo te
0: zeggen. Ja, maar dan komen we ook op een cruciale term... in dit verband... uh, die die Hegel natuurlijk al zo sterk benadrukt... dat voor vrijheid... vorming nodig is. Dat de de vrijheid gevormd... moet worden en dat... Ja, die vorming bij Tate is natuurlijk een, uh, laten we zeggen, een, een bijna, um, nou, ik zal niet zeggen stoïs, maar er zit een soort uh, ja. martiale hardheid in. Ja. Hè, van, uh, en, en er zit ook iets stoïs in ten ja. opzichte van het gevoelsleven. Ja. Van gewoon geen gezeik, gewoon doorgaan, wilskracht. En de wereld ja. buiten houden. En, 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 want, ja. Ja, ja, of strijden gewoon. Ja. Hè, dat is de, terwijl die andere kant die gaat helemaal in dat gevoel uh, ja. uh, uh, zitten. Um, ja, maar, maar, maar met die vorming bij Hegel, die, 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 die ligt eigenlijk in het midden. Want het is een vorming ja. tot, ook tot, wel uh, pure individualiteit, Zeker. maar wel al in, ja. die, in die betrokkenheid. Ja. Uh, dus, dus een individu in een gemeenschap, om ja. het maar te noemen. Ja. Ja. Ja,
1: wat Hegel daar beschrijft, en ik vind, dat een, ik vind dat prachtige passages, is uiteindelijk wil je erkend worden om iets wat je kunt. En ja. kundigheid. En hoe, ja, wat heb je daarvoor nodig? De vorming inderdaad. Je bent niet zomaar loodgieter. En je bent ook niet zomaar uh, autocureur. Ik ja. noem maar wat. Um, dat is een heel proces wat eraan vooraf gaat. En wat je tegenwoordig denk ik toch wel veel ziet. En dat vind ik de andere zorgelijke kant van die zelfbetrekking. Van dat op jezelf gericht zijn. Ja. Is dat je door middel van technologie eigenlijk van alles kunt worden. En ook. Virtueel in ieder geval. Virtueel. Ja. Ja. En je kunt in die dynamiek blijven. Ja. Dus ik kan op mijn telefoon gaan zitten... ...ik kan foto's van mezelf gaan maken... ...ik kan het met de wereld gaan delen. Ja, eerst nog even bewerken. Zodat je even nog... bewerken dat het Dan er beter uitziet. uitziet. Ja. En uiteindelijk ben ik de hele dag bezig met mezelf... ...en wat andere mensen daarvan vinden. In plaats ja. van dat ik iets kan... ...iets heb geleerd of me heb opgericht... ...een kwaliteit heb ontwikkeld... ...of ook daarmee een identiteit heb ontwikkeld. Dus het wordt een heel zelfgerichte... ...dynamiek die er door middel van de technologie... ...mogelijk wordt gemaakt. En dat vind ik wel een zorgelijke kant... Van, ja. van deze ontwikkeling. Ja. En wat Hegel juist... bij de vorming laat zien, is inderdaad... ik word wel individu, maar niet los van die wereld. In die wereld word ik langzaam gevormd... en moet ik me aanpassen ook aan die wereld. Want ja, als ik een... Uh, bepaalde kunstvorm heel mooi vind... maar niemand wil hem kopen, dan heb ik toch een moeilijk... Uh, moeilijk bestaan op den duur. Ja. Dat is natuurlijk ook het lot van veel kunstenaars. Dus ik, denk, ja, ja. ik zit heel erg in die, in die... eigen beleving van hoe ik de dingen... percipieer. dat ga ik creëren. Heel waardevol, heel mooi... Maar als er geen aansluiting gevonden wordt bij die samenleving, dan wordt het ook weer een heel geïsoleerd, instabiele, instabiele positie, om het zo ja.
0: te zeggen. Ja, ja. ja. Nou, wat dat betreft ook nog heel spannend, eh, omdat dat voor Hegel dus werk, dan ook cruciaal is. Ja. Dus die, ja. die um, Of um, misschien in de meest brede zin van het woord, activiteiten ja. die mede op anderen gericht zijn. Ja. Eh, want het is natuurlijk ook, wat we zeggen, opvoeding van kinderen, maar het kan ook in een vereniging zijn, eh, ja. of in een sportschool waarin je een bepaalde... Ja. Uh, uh, ja, positie hebt. Uh, ja. uh, en dat is geen rol die je vervult. Hè, bij Hegel is het een, een... soort identiteit. Het is de verwerkelijking van jouw vrijheid. Ja. Uh, wel... wel ja, je, je kan altijd nog zeggen, ik stop ermee. Hè, uh, maar het is echt een zelfbepaling. Ja. Waarin, waarin jij... inderdaad een soort basis krijgt van erkenning. Uh, dus om, omdat je die positie bekleedt... Uh, ja, laten mensen je... In, in, in je waarde, ja. om, om het zo maar ja. te, uh, te noemen. En dat is op basis van een bepaald soort kundigheid. Ja. Die, uh, een, een vermogen wat te, waarin je tegelijkertijd iets bijdraagt aan, uh, aan de wereld om je heen. Ja. Dus je bent zelfs die, die loodgieter, daar ben je heel blij dat hij langskomt ja. hè, wanneer je met je verstopte wc Zeker. zit. En dan bied ja. je hem een kopje koffie aan. En, uh, en, ja. en, 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 en wanneer je dat goed doet, dan is dat ook een deel van, uh, van zijn eigen waarde. Ja. Maar dat geldt evenzeer voor Johan Cruijff, hoewel dat uh, 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 misschien een een iets, uh, uh, wat zullen we zeggen, genialere invulling is van die uh, individualiteit. Maar maar wel, hij kan iets en en, en, daarin ontwikkelt hij zich. En en omdat wij dat voetbal respecteren, kan hij zich op die manier ook manifesteren.
1: Ja, en wat ik echt van Hegel en van de de opleiding heb geleerd, in die zin, is dat eh, vrijheid is niet iets wat je zelf bepaalt. En dat is vrijheid komt uit de wereld waarin je acteert, waarin je leeft, waarin je opgroeit. En die vrijheid is niet dat je ochtends wakker wordt en denkt van nou, ik ga nu eens even zelf bepalen wat ik doe. ja. Nee, je moet gewoon om negen uur als loodgieter bij iemand voor de, ja. de deur staan. Ja. En daar zit uiteindelijk je vrijheid in. Dat je mogelijkheden verkrijgt. Dat je een onderdeel wordt van dat gemeenschappelijke leven. Dat je denkt, oké, okay, ik, nou, ik vind het eigenlijk wel prettig om dit werk te doen. Ik, ik kan hier een gezinsleven mee onderhouden. En, en daar
0: zit de vrijheid in. Ja, en, en, en als, je, als je dat zeg maar, vanuit deze Hegeliaanse uh, blik... Uh, nu kijkt aan, naar die hedendaagse problematiek rond narcisme... Hoe, hoe zou je dat dan uh, invullen?
1: Nou, dan kom je toch al heel snel terug bij de eigen subjectieve voorkeuren, de eigen behoeften, denk ik. Dat je als individu heel erg gericht bent op wat vind ik nou eigenlijk leuk, wat vind ik prettig. Terwijl wat Hegel eigenlijk juist beschrijft, is dat voor de ontwikkeling en de vorming, dat je juist die behoefte af en toe even moet remmen. Dat betekent niet dat je moet zeggen van nou, ik mag zelf niks leuk vinden. Ja, of... uitgestelde behoeftenbevrediging
0: is het begin van beschaving.
1: Ja, ja. Dat het toch ook wel heel goed is. Nou ja, neem, neem iemand die, die verslaafd is bijvoorbeeld. Of, ja. dat, of dat nou aan sigaretten is, of aan heroïne, of aan wat dan ook. Die wordt slaaf van zijn eigen behoeften. Die komt ja. vast te zitten in die behoeften. Die denkt, ja, ik, ik wil wel werken, maar eerst nog even dit. Want dit is toch wel wat ik zelf eigenlijk wil. Dit is wat ik wat ik echt, waar ja. ik behoefte aan ben. En wat Hegel eigenlijk zegt is, ja, je moet die behoefte dus remmen. En hoe rem je dat nou? nou?
0: Nou heeft Hegel een groot deel van zijn logiek ook geschreven... ...terwijl hij <laughs> <laughs> eigenlijk ook aardig aan het, uh, was, aan het stopen was. Uh, hij was al te menselijk. Maar het weerhield hem niet van deze grootste gedachten die, die ja. hij uh, die, die, ja. uh, heeft ontwikkeld.
1: Nou ja, en het is ook wel herkenbaar in die zin van... ...ja, natuurlijk heb je behoeften. en dat is helemaal niet verkeerd... Ja. En je hebt subjectieve voorkeuren, je hebt wensen dat is allemaal prima, ja. alleen als, zolang het in de weg blijft staan van jouw relatie ten opzichte van anderen, ja. en zolang dat primair wordt, ga je, je weer op jezelf
0: richten ja, dus daar begin je, en, en, en je hebt in je skipje ook nog teruggegrepen op een stuk van mij uit uh, ja. Tijd van Onbehagen ja. ik denk dat met mijn nieuwe boek je, je nog wat inspiratie kan, uh, kan leveren ja. maar uh, uh, in, in ieder geval, waar, waar, waar jij zegt ja, het is eigenlijk die, deels, die belevingscultuur ja. uh, waar uh, ze ook ...of onze virtuele consumptie... ...die eigenlijk... Uh, ...dit soort elementaire erkenningsverhoudingen... Uh, ...verstoren. Ja, ja. En, en je zei er zo even... ...ook al wat over. Dat wordt denk ik uh, nu met de opkomst van... ChatGPT uh, alleen nog maar erger. Ja. Uh, want, want... ...die kwestie van vorming... Uh, ...ja, die, die, die... ...kan eigenlijk uh, in Hegeliaanse zin... ...ja, die kan eigenlijk niet louter... ...vanuit die subjectieve beleving worden... Nee. Uh, worden geduid. Ja. Dus, 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 ja, hoe hoe kijk jij dan naar, wat is het antwoord wanneer we zien dat we in een cultuur leven waarin die subjectiviteit, onze eigen beleving, uh, uh, juist ook door die markt zou je kunnen zeggen, de commercie wordt gestimuleerd en geprikkeld en nu permanent op je telefoon, allerlei zaken kunnen uit uit handen genomen worden en die vorming heeft juist te maken met uh, dat, ja, eigenlijk het doorbreken van het comfort en het, ja, je eigen activiteit om het zo maar te noemen. Dus hoe, 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 hoe zie je, eh, het, is, het is dan een pathologie die, die bijna gewoon ingebakken zit in waar we momenteel ja. met elkaar in verkeren. Dus ja. hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou ja, ik denk dat er
1: bepaalde eh, kwesties ook wel weer inbreken. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Want ik zie zeker dat gevaar, en daarom noem ik zojuist ook die technologische ontwikkeling, dat je in gepersonaliseerde, gepersonaliseerde werelden gaat leven. Ja. Ik ga gewoon gamen en dan ben ik er vanaf. En dan uh, ja. mijn bedrijfsvoering of de, de, de belasting die ik moet doen, daar gaan we een leuk uh, spel van maken. Zodat het enigszins prettig verloopt, dat het geen pijn ja. meer doet. En het wordt frictieloos in die zin. Dat is de ambitie. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook, en dat is de, de, de keerzijde hiervan denk ik, echt een, een, een ...terugkeer van de wereld en van relaties. Mm-hmm. Dat mensen zeggen, oké, okay, ja, ik stort toch wel in elkaar nadat ik twintig jaar op mijn plek heb gewerkt. En hoe kan dat nou eigenlijk? Of ik ben toch wel, ik word aangesproken door mijn eigen relaties. In de zin van, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Mm. Voor wie doe je dit? Dus de relatie zelf, onderling, tussen mensen die je goed kent, denk ik. Ik denk dat dat een hele, um, dat is een antwoord. Ik denk dat er ook veel behoefte aan is in onze tijd... om die relaties weer centraal te stellen. Mm-hmm. Um, Neem in de coronaperiode de behoefte om elkaar te zien. Dat is weer helemaal actueel. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, nou, ik zit toch prima. Ik, uh, ja. ik, zit, ik zit in mijn bubbel en uh, laat mij lekker hier zitten. Een ander, echt, echt een inbreuk, denk ik... is de thematiek van de wereld die terugkeert. Mm-hmm. Dus je zegt, nou, klimaatproblematiek, zo'n oorlog in Oekraïne... dat doet ook in onze huidige tijd echt iets met ons. Het zit op onze huid... Ja, Marshall McLuhan's duiding in die zin, dat breekt wel degelijk in. En het gevaar is dat we dat dan allemaal gaan duiden in de zin van nou mijn gevoelens of ik, ik voel daar dit bij of ik voel daar dat bij. Dat vind ik niet zo interessant. Maar het is wel goed dat je aangesproken wordt door een buitenwereld waar blijkbaar iets uitspreekt. Waar blijkbaar ook ja, jij als individu wordt aangesproken van ja, positioneer je maar maatschappelijk. Wat vind je daar dan van? En ik zie daar ook wel een soort terugkeer van Politieke thema's, als het ware. Ja, en voor de politiek is uh, internet niet genoeg. Nee, dat, uh, dat nee. vindt toch hier plaats, ja. om het zo te zeggen.
0: Ja, dan moet je, dan, 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 ook, ook daar geldt natuurlijk dat er een institutionele orde uh, komt. Ja. Uh, eh, je moet je inderdaad aansluiten bij een groep. Je moet ja. in gesprek treden. Het, ja. het gaat over en weer. Je ja. moet daar, daar spelen al meteen weer ja. herkenningsverhoudingen. Uh, tegelijkertijd geldt natuurlijk ook dat, dat we juist zien... Dat, dat ook dat soort verbanden... ook wel weer onder, onder druk staat ja. En, en um, de politiek... fragmenteert, ja. naar de Kamer. Um, we hebben, in Nederland hebben we... van oudsher een enorme traditie... in het verenigingsleven. Ja. Uh, maar, maar ook uh, veel verenigingen... kampen met... Uh, Neemt af. Uh, ja. problemen rond, uh, rond vrijwilligers. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, dus dus uh, je ziet eigenlijk... dat, dat dus die structuren... of die verbanden die, die jij ook nu net noemt... dat die ook wel onder druk staan. Ja. Um, dus uh, d- dat is de strijd die gaande is, wellicht. Ja. ja, zeker is ook een strijd die gaande is. En ik ben er ook niet louter optimistisch
1: over, laat ik zo ja. zeggen. Ik denk dat ook de, de verleiding van zo'n technologische zelfbetrekking is heel groot. Ja. dat Zie ik ook, ook echt om me heen, maar ook merk het ook bij mezelf. Ja. Denk ja, het is toch soms ook wel makkelijk om het even uit de weg te gaan. Nou, wat ja, op... dacht je van drugsgebruik onder jongeren? Bijvoorbeeld ook.
0: Dat is ook een het het thema. Vrij massaal. Is vrij massaal, maar de vraag is ook wat spreekt eruit? ja, waarom waar, ja, en, en dan ja, vullen, vullen ook van iets wat kennelijks leeg is, genoeg is, wat, leeg is. wat leeg is en ja. ik denk dat, daar
1: zit denk ik ook wel een deel van de oplossing, en ik heb dat zelf ook in, in het onderwijs zo echt ervaren mm-hmm. dat ik, ik vond het heerlijk dat iemand is zei, doe eens dit ja Vertel gewoon eens wat je moet doen. Was dat anders dan,
0: dan bij, bij politieke logie
1: of zo? Nou, er is, daar was wel heel erg het idee van je moet vroeg volwassen zijn en vroeg politiek eh, allerlei opvattingen hebben. Maar hoe je daar aan komt is niet zo duidelijk. En ook. Ja, ja, dus eigenlijk, eigenlijk het doorleefde uh, uh, ontbrak. Ja, en ook in die of zin. Het, doorvoelde, of het Ja, uh, er wordt heel veel van je verwacht. Maar waar dat vandaan moet komen is niet helder. Dus het fundament als het ware ontbreekt wel. Dus dat je, uh, je wordt eigenlijk niet meegenomen, denk ik. Mm. En dat is denk ik toch ook wat een, wat een docent doet. Mm. Is die, die neemt je mee op een pad. En die laat ook zien van, nou ja, deze afslag werkt, deze afslag misschien iets minder. Uit ervaring weet ik dit en dat. Um, en als jij als zelfstandige leerling ergens ja. wordt gedropt en je moet het zelf uitzoeken, dan is de neiging heel groot om te gaan kijken, ja, wat vind ik eigenlijk zelf leuk? Wat, wat zijn mijn behoeften? Ja. Dan kom je weer terug op, op jezelf. En Kijk, als je in het onderwijs. Ik zeg niet dat kinderen um, continu gecorrigeerd en getucht moeten worden, om het zo te zeggen. Maar het is wel. enige disciplinering is wel prettig. Ja. Dus dat jij ook uh, te horen krijgt van. Nou, dit, is, dit is niet zo'n succesvol pad wat je aan het bewandelen bent. En dat gaat niet lukken. Een discipel is
0: ook een volgeling, hè? Dus, ja. In principe. Ja, zeker. Dus het, is, ja. het heeft iets. Uh, uh, inderdaad, ik, zo begrijp ik ook dat gezag. Uh, vanuit zijn dynamische karakter. Uh, waarbij je niet uh, vaak de, de, degene die. Uh, Bijvoorbeeld als leraar gezag heeft. uh, Dat je niet eens precies begrijpt. uh, Waarom je iets moet doen. Uh, Dat is ook niet het. uh, En en in die zin ook. Je stem je er niet mee in. Maar je geeft je over aan een beweging. En in die beweging. uh, Ga je als het goed is. Uiteindelijk. Op eigen benen staan. Het is hetzelfde als die opvoeding bij, bij, bij ouders. Ja. Dat is, uh, en zo'n eindscriptie die jij geschreven hebt... die, die is dan eigenlijk het product uh, ja. uh, daarvan. Want uh, dat, dat is natuurlijk ook wat wij in de opleiding heel erg uh, ambiëren. Want mensen moeten wel veel tot zich nemen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling... dat ze volledig zelfstandig het thema kunnen ja. oppakken... en uitwerken en, en lezen en daarover, uh, ja. daarover schrijven. Uh, ja, afsluitend, uh, Paul. Uh, dus... Uh, uh, nou, je, je, je hebt geschetst hoe, hoe volgens jou dus die, die problematiek van narcisme, dus die, die bredere culturele uh, setting heeft. Zie jij, zie, zie jij daar ook nog een bepaalde spirituele dimensie ja. aan? Hm. Uh, niet zozeer, niet zozeer. Wat interessant is, jij komt uit een, uit een, uh, uh, een ongelovig milieu. Ja. Uh, je bent toch religiewetenschappen gaan doen. Dus, er is, dus je hebt kennelijk wel een fascinatie daarmee. Ja, maar ook ik denk, een, een zoektocht naar, naar iets meer van een fundament. Ja, ja. En,
1: um, van, waar is het nou allemaal op gebaseerd? Ja. Dat is ook waarmee ik begon met van, ja, zo'n studiekeuze bijvoorbeeld. Van ja, oké, okay, we, we gaan kiesdrempels meten, maar waarom dan? Ja. Wat, wat speelt daar omheen? Wat is die samenleving waarin het gebeurt? Welke betekenis heeft het? Dat was mij totaal onduidelijk op die leeftijd. Ja. Dus ik was ook, denk ik, in die zin ook wel echt op zoek naar uh, docenten, leermeesters. Ja. die zeiden: van nou, kijk eens, in, kijk eens in die hoek, daar kun je meer vragen of meer antwoorden op je vragen vinden. Um, en Erik Sliesser, dat is een uh, docent politicologie aan de UVA. Um, bij hem heb ik op, de, op een gegeven moment het vak klassieke meesterwerken gevolgd. Toen dacht ik: hé, hey, hier spelen allerlei thema's ja. door elkaar, ook religieuze thema's. Dus, Ik zal niet zeggen dat ik anti-religieus ben... ...maar ik heb voor mezelf... ...niet de behoefte om om dat religieus te duiden. Ja, oké. Maar kijk, je duidt dat dan vanuit de filosofie... ...dat heeft religieuze oorsprongen... ...dus het is in die zin wel rijker geschakeerd... ...dan het ene of het andere, zeg maar... En dat vind ik juist de, de waarde... van de filosofie op, zo, op zo'n vlak. Dus Je kunt je verhouden tot de psychologie... maar je kunt ook de religiekant op. Ja. Je kunt het spiritueel ook duiden.
0: Ook deze hele thematiek. De moeder aller wetenschappen. Ja. Dus uh, je kunt inderdaad alle kanten op. Ja. Uh, nee, maar... Um... Nou, heel fijn. Uh, Ook fijn even over je scriptie uh, gesproken te hebben. En het is duidelijk dat het nog volop blijft. Je gaat er ook nog mee verder, denk ik.
1: Nou, ik heb wel de ambitie om dat dat technologische spoor meer op te pakken. Om te kijken van, wat doet het dan met onze samenleving... dat deze modus, als het ware, van de technologische zelfbetrekking... dat die mogelijk wordt. En en dat we dat eigenlijk steeds meer faciliteren. En wat doet dat vervolgens ook bijvoorbeeld met onze democratie? Dus als wij geen gedeelde wereld hebben... Hoe gaan we ons dan politiek organiseren? Dat is natuurlijk wel een uh, spannende
0: vraag. Ja, nou, ja, zonder meer. Nou, veelbelovend ook. Uh, een heel, heel belangrijk uh, thema. Ja, dus uh, ik richt me toch maar even tot de kijker. Uh, als je denkt, uh, zo'n opleiding wil ik ook, uh, kijk eens op de, uh, op de site van de VU. Hè? Ja. Uh, Filosofie van Cultuur en Bestuur. Absoluut. Ja. En uh, kom anders langs. Uh, uh, hebben
1: we nog een open dag? De open dagen zijn dit jaar al geweest, dus het is volgend jaar weer, maar bij mij staat de deur altijd open. Dus ik zou zeggen, kom gerust op de 11e verdieping van de uh, Vrije Universiteit eens een keertje langs. Uh, Klop aan en uh, dan doe ik open. Nou,
0: heel goed. En uh, ja, uh, als je belang stelt in uh, dit soort gesprekken en uh, de nieuwe wereld een uh, warm hart toedraagt, zorg dan dat je patroon of schutspatroon wordt, uh, staat hier ook. Of in beeld of of onderaan. Bijna 200 mensen zijn inmiddels uh, u voorgegaan. En uh, wij zijn ervan afhankelijk. Want uh, willen we dit soort programma's kunnen maken. Dan hebben we ook inkomsten nodig. Dus je kunt ons steunen voor een uh, bescheiden bedrag. uh, En en daarmee uh, de nieuwe wereld een grote dienst bewijzen. Dus uh, ga daar vooral ook even kijken. Paul, hartelijk dank. Jij ook bedankt.
1: Dank je wel.